0: Cześć, zapraszam Was do wysłuchania 39. odcinka podcastu o triatlonie, kropka nad m. Dzisiaj ze mną jest Asia Skutkiewicz. Asia, Dzień dobry, cześć. Asia cała naprzód, ostro w prawo, Skutkiewicz. Chcieliśmy porozmawiać o, o, o ale mam, moje zdrowie dopisuje, e, ale ja dzisiaj dużo nie będę mówił. Chcieliśmy porozmawiać o takim, e, takim czymś jak jazda na czas, o rowerach czasowych i e, oraz również o wysokości nagród, taki temat na czasie, chyba zawsze na czasie będzie. O wysokości nagród w triatlonie wśród kobiet versus wśród mężczyzn. Czy one są równe, czy nie są równe, kiedy nie są równe i tak dalej. Właśnie, to zaczniemy może od tematu tych wysokości nagród, bo to mieliśmy rozpisane jako pierwsze. Wysokość nagród dla kobiet w stosunku do mężczyzn. Pisałaś chyba nawet o tym artykuł na... Nie kiedyś, zdążyłam. Nie, nie zdążyłaś, to ktoś pisał, yy, a to może yy, nie wydaje ty. Wydaje mi się,
1: że artykuł na ten temat na magazynie Bieganie nie było. Yy, ja rzeczywiście jakby zrobiłam trochę research na ten temat i nawet myślałam, że coś o tym na skrobie. Raczej myślę, że coś to byłoby w, w stylu felietonu, ale nie zdążyłam, bo yy, usunęłam się po czterech latach z redakcji magazynu Bieganie. Znaczy z tej internetowej części, bo moje teksty yy. cały czas będą publikowane w druku. Yy, ale temat rzeczywiście jest na czasie i nawet pytałam przy okazji triatlonu chyba w Skarżysku Kamiennej na Facebooku, na grupie triatlon jest? Yy, no, wszędzie chyba teraz jest triatlon. Nie oszukujmy się, mhm. bo to chyba był w sumie jedyny triatlon w Polsce, który kojarzę, gdzie faktycznie były nagrody nierówne dla kobiet i dla mężczyzn. Nie kojarzę żadnej innej imprezy w Polsce, gdzie nagrody byłyby nierówne. W innych dyscyplinach to jest bardzo powszechne, natomiast w triatlonie w Polsce nie widziałam żadnej innej imprezy oprócz właśnie tej.
0: Hmm, to czemu powstał ten lament taki, że są nagrody nierówne? Bo ja prawdopodobniec no nie robiłem tego researchu, tylko... no. Czytałem jakiś artykuł. Właśnie myślałem, że to był twój, ale najwidoczniej nie. Yy, jakby poruszył, znaczy nie, nie, że mnie poruszył, tylko jakby zachęcił do, do porozmawiania na ten temat. I w tym artykule yy, właśnie były wspominane imprezy, jakby na podstawie których później rozgorzała cała dyskusja. To jedną imprezę znalazłaś w Polsce, która, w której są nagrody nierówne?
1: Triatlonową? Tak. To hmm. jest bardzo powszechne na przykład w biegach, w kolarstwie na pewno też, natomiast nie jestem w stanie tego powiedzieć na przykładzie imprez polskich, ale na podstawie imprez światowych, jak najbardziej. No, kolarstwo jest super nierówne pod tym względem. Nie wiem, no w tenisie przecież były ogromne afery. Dopiero od iluś tam lat w największych imprezach są nagrody zrównane dla kobiet i dla mężczyzn. Natomiast w triatlonie wydaje mi się, że ten problem chyba nie występuje aż tak powszechnie. Może dlatego, że triatlon jest po prostu młodą dyscypliną stosunkowo.
0: Okej, a znaczy kwestie finansowe to jedna rzecz, ale ten problem akurat, znaczy problem, tą kwestię bardziej znam, czyli na przykład ilość slotów na Hawaje, gdzie znaczy ilość slotów, il, ilość liczba mężczyzn i kobiet różni się, jeśli chodzi o elitę na Hawajach, prawda? Znaczy maksymalna liczba kobiet i mężczyzn. Są tam jakieś, nie wiesz, Szczerze? dobra. Szczerze, nie mam pojęcia. Okej, okay, Ale jakby temat takich nierównego podejścia do, do każdej z płci. Ja po raz pierwszy usłyszałem o nim, gdy słyszałem właśnie w jakimś amerykańskim podcaście bodajże, gdy opowiadali o, o tym, że Iron Man wpuszcza jakby nierówną liczbę osób, więcej mężczyzn niż, niż kobiet na, na, na swoją imprezę w elicie, mhm. chodziło mi o Kona, a może też i Mistrzostwa na, na połówce, Mistrzostwa Świata. No i właśnie tutaj zaczęły wychodzić takie argumenty, że no, jeśli by było tyle samo kobiet co mężczyzn, to to nie wiem, 50 na przykład kobieta by była gdzieś w połowie stawki amatorów. No, no mówię, takie argumenty były, że jednak ten po- nie ma tak wielu kobiet na, na wysokim poziomie. No właśnie właściwie, żeby nie wiem co, tak żeby pokazać, czy że ta elita to jest elita. I ten argument też jest chyba też podnoszony w, w przypadku, no mówisz, że jedna impreza. Aż nie chce mi się wierzyć, ale okej. No,
1: jeżeli okay. chodzi o w Polsce, to faktycznie... Mm-hmm. Tylko ten mi się jakby przywodzi na myśl.
0: Ale ten argument właśnie był podnoszony w temacie yy, tej nierówności nagród, że yy, no czasami są, nie wiem, trzy kobiety, no nie Open, ale trzy kobiety w kategorii. Jeśli jest większa impreza i, i nagrody są również w kategoriach nagrody pieniężne, no to niektórzy się czują zażenowani, no nie oszukani, no bo ktoś jest, nie wiem, mężczyzną w wieku 50 lat, to nie będzie się czuł oszukany, jeśli. W wieku 70, tam nie wiem, M70 czy coś takiego będą dwie osoby tylko. Tutaj to się w ogóle częściej zdarza, ale to jakby jest zupełnie inna kwestia. To teraz oddaję Tobie głos, co Ty w ogóle o tym wszystkim myślisz?
1: Wiesz co, no, myślę, że trzeba sobie zadać pytanie, czy uczciwie to znaczy porówno, bo jeżeli powiedzmy, no to jest tak naprawdę kwestia wolnego rynku, tak jak mówię, w triatlonie moim zdaniem ten problem występuje tak rzadko, że nie ma w ogóle o czym dyskutować, na przykład w biegach jest to zdecydowanie częstsze, tylko że zobaczmy, że na przykład jeżeli mamy iluś uczestników, 80% z nich to mężczyźni, 20% to kobiety, a pula mhm. nagród powiedzmy to jest 10 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, czy organizator, sponsor powinien podzielić te 10 tysięcy złotych porówno na kobiety i na mężczyzn, czy powinien jakby dać wedle udziału jakby procentowego?
0: Dobra, tylko ja jako człowiek, który nie bije się o, o te nagrody pieniężne, czy ja jako mężczyzna, moje wpisowe to jest składka na... Premie dla mężczyzn tylko, czy ja się zrzucam po prostu dla organizatora?
1: Wiesz co, no to jest w ogóle już moim zdaniem inny temat, bo wpisowe moim zdaniem w ogóle jest, nie jest składką na nagrody. To raczej mhm. jest kwestia sponsorska. Ale to jest, tak jak mówię, zupełnie jakby inna kwestia i trzeba by tutaj spytać organizatorów moim zdaniem. Natomiast my raczej zrzucamy się na to, żeby mieć zabezpieczenie trasy, karetkę, mhm. świadczenia na mecie. No nawet w sumie nie, bo świadczenia na mecie typu medal to też bardzo często jest kwestia sponsorska. Ale wracając właśnie do sprawy nierównych nagród kobiet i mężczyzn, no to jakby rozumiem argumenty obydwu stron, bo oczywiście kobiety trenują tak samo ciężko, prawda, poświęcają, no jeżeli mówimy o wyczynowcach, to poświęcają tak naprawdę całe swoje życie sportowi, a często dostają nierówną nagrodę w stosunku do mężczyzn. Ale rozumiem to. Jako kobieta również to rozumiem, bo tak jak mówię, trzeba sobie zadać pytanie, czy uczciwie to zawsze jest porówno, bo jeżeli na przykład organizator chciałby wprowadzić kategorię powiedzmy dla seniorów, dla na przykład osób 70+, I znowu, pula nagród to 10 tysięcy złotych. I teraz, czy powinno się te 10 tysięcy złotych podzielić na trzy równe kategorie? Bo znowu, kobieta nie ma szansy wygrać z mężczyzną, senior nie ma szansy wygrać z mężczyzną. I bardzo prawdopodobnie, że z najlepszą kobietą także nie. No i teraz powstaje problem, tak? Bo jeżeli mamy już być na siłę równi, to senior dostanie taką samą nagrodę, co biegacz z elity... Czyli prawdopodobnie pierwszy i ostatni zawodnik na mecie dostaną tyle samo kasy.
0: Mm-hmm. Po prostu. No tak, tak, tak. No i podobnie wtedy jest też z, z tymi kategoriami. no właściwie to o czym mówisz, że jeśli y- czy każdy porówno, czy na przykład każdy ma kombinować jakiś algorytm, wyliczyć, komu jest trudniej osiągnąć podium w danej nie wiem, kategorii. No tak, właśnie jeśli podobno, startują no, czymś... trzy osoby, tak. czy nie wiem, cztery osoby w kategorii, no to trójka z tego jest premiowana. Mhm. Więc teoretycznie łatwiej im zdobyć tą nagrodę. Tak,
1: ale nie wiem właśnie, czy słyszałeś o tym, że powstał nawet taki pomysł. Nawet na magazynie Bieganie coś takiego opisywaliśmy, że trwają prace nad tym, żeby wprowadzić właśnie taki algorytm. Ja na liczbach się nie znam i unikam jak mogę mm-hmm. i można mnie oszukać w sklepie, wydając mi resztę za Także nie chciałabym tutaj wchodzić zbyt głęboko w ten temat. Natomiast... Faktycznie nad czymś takim się pracuje, żeby niekoniecznie pierwszy na mecie był pierwszym na podium. I żeby właśnie wyliczyć, że ten jest starszy, ten jest młodszy, ta jest kobietą, ten jest gruby i tak dalej. O, Ale to chyba właśnie według wieku miało iść.
0: No, tylko to by zabiło w ogóle. No, więc właśnie. Wszystko nie. No,
1: także to jest właśnie ten kłopot tego no mówię, czy, czy porówno wszystko mm-hmm. i czy na siłę pchać się w jakieś równouprawnienie wszystkich i wszystkich traktować tak samo.
0: No ale to... Znaczy, generalnie moim zdaniem to w Tretlonie powoli jest zabijane współzawodnictwo na przykład przez Rolling Start, ale to w ogóle jest temat na inną no, dyskusję. Szczególnie gdzie w Korany, gdzie to było? W Sierakowie. Mm-hmm. Elita również była wpuszczona. Dwadzieścia kilka osób wpuszczali ich czwórkami. Rolling start. No to no później jakby na mecie, osób, gdzie oni, to rzeczywiście. No i Elita, nie gdzie mm-hmm. tam raczej potrafią płynąć. No my
1: w Gdańsku zostaliśmy puszczeni wszyscy razem. Dokładnie. Elita. Był rolling
0: start ósemkami, a tak. Elita została puszczona razem. Nie, Jakby to jest... No później znowu... No moim znowu zdaniem na, to jest na, dużo na, bardziej no, sensowne. No, 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 Jednak ta rywalizacja elity, tak.
1: o najwyższe miejsca powinna odbywać się zupełnie ramię my, w ramię. No, no, mm-hmm. no, no,
0: no, dokładnie. A, jeszcze jeden aspekt mi się przypomniał, tak mówiąc o argumentach, bo głównie na ten temat wypowiadają się jednak ci ta, ta masa sportowców, a nie elita, bo masy jest więcej, a elity jest mało.
1: Elita jest zajęta trenowaniem.
0: Ha, ha. <śmiech> A reszta wywołuje gówno burzę. Dobra. Natomiast... Mm, no my jako ta masa, gdzie nagrody jednak w większości nie dotyczą, dotyczą mniejszości, tak? to ja jako ta większość myślę też innymi aspektami, bo jeśli nagrody mają być gdzieś mniejsze dla, dla kobiet, bo jest ich mniej, na przykład to jest jakby główny argument, to może wtedy ich cały czas będzie mniej, bo nie będą zainteresowane ostrym trenowaniem. I teraz z drugiej ja. strony, czy, czy może mężczyźni nie chcieliby, żeby była więcej, bardziej wyrównana ta stawka tak wśród kobiet? Czy może nie chcemy, żeby więcej kobiet trenowało?
1: Wiesz co, no chcę, oczywiście, że chcemy, żeby więcej kobiet trenowało, ale tutaj pojawia się już pytanie o motywację, bo wydaje mi się, że... Kwestia finansowa to nie jest to, co przyciąga ludzi do sportu, ani do wyczynowego, ani do amatorskiego. Zwłaszcza, no, No, amatorki przecież nie jeżdżą na biegi po to, żeby wygrywać kasę, prawda, albo żeby dostać, nie wiem, jakieś gadżety. No, zwłaszcza w sumie, jeżeli chodzi już o kwestie finansowe, no, to nie jest sposób na zarobek, prawda. I dla elity w gruncie rzeczy udział w biegu w triatlonie albo w jakimś wyścigu też nie jest sposobem na to, żeby pozyskiwać takie główne źródło dochodów. Także moim zdaniem... No wiesz, facetów nie trzeba motywować do tego, żeby brali udział w zawodach, prawda? A tutaj kobiety no, picia, piwa, próbujemy nie zachęcić nie, yy, nie wiem, opuszczaniem wpisowego albo większą nagrodą finansową. No moim zdaniem no nie tędy droga. Wydaje mi się, że no to nie jest to, co powinno zachęcać dziewczyny do sportu. Jest dużo więcej lepszych aspektów. No sport tak naprawdę zmienia całe życie, także... Mhm.
0: Dobra, to twoim zdaniem, powiedzmy kolarstwo, yy, nagrody powinny być równe? Nie. Okej, okay, to teraz ja wyjdę na obrońcę, a ty... <grymne> <grymne>
1: no, czy wiesz co, no, oczywiście to jest mało dyplomatyczne, tak? Mhm. Bo jeżeli już rozmawiamy o czymś takim, czy nagrody powinny być równe, to jak ty powiesz nie, to wyjdziesz na szowinista, a jak ja powiem nie, to że kopię sama pod sobą dołek, no, no, no. no nie? Ale no, no, nie wiem, moim zdaniem, wiesz co, może Przez taką to dygresję... <grymne> no, wiesz co, pozwolę sobie na taką dygresję, mhm. bo no, kolarstwo to jedno, ale na przykład w triatlonie, Zobacz, ile musi się natrenować dziewczyna, ile musi się natrenować facet, żeby stanąć na podium w kategorii wiekowej. Mhm. Jak ja debiutowałam w triathlonie, to był maj 2014 roku, ja praktycznie wtedy wracałam do treningów w ogóle po dwuletniej przerwie kontuzyjnej. Praktycznie z jednej kontuzji wchodziłam w drugą i to trwało właściwie dwa lata. Ja na tej imprezie zaliczyłam potworny występ, naprawdę potworny. Płynąc stałam w miejscu. No, pojechałam na rowerze przyzwoicie, natomiast biegłam. Nie wiem, godzinę 6 chyba i myślałam, że zejdę śmiertelnie kilka razy po drodze. Godzinę sześć, więc wiesz, o czym rozmawiałam o jakim poziomie, <grym> prawda, sportowym? Aha. Słuchaj, zakończyłam te zawody, pojechałam do domu, miałam ochotę założyć na siebie papierową torbę na głowę i nie wychodzić przez tydzień z domu. I skasować konto na Facebooku, a potem się okazało, że zajęłam drugie miejsce w kategorii wiekowej, no nie? I że wywali mnie na podium, a to nie były jakieś zawody 50-osobowe ogór, ogórkowy, mhm. tylko to były zawody Garmin Iron Triathlon w Piasecznie. Także bardzo popularna impreza. No i teraz, wiesz, porównaj sobie, ile jakby kosztuje to kobietę, żeby stanąć na podium. Tak naprawdę, wiesz, kobieta może stanąć z przypadku na tym podium, a facet, przecież rywalizacja w kategoriach M30, M35, 40, 45, nawet 50, to naprawdę jest harówka, to jest ściganie się z wywieszonym wiesz, do samej linii mety, no więc według mnie to jest troszeczkę niesprawiedliwe, bo amatorzy w kategoriach właśnie męskich, tam powiedzmy od najmłodszej do nawet 55, to jest naprawdę... Ostre trenowanie
0: No dobra Okej
1: Także z samego właściwie szacunku dla facetów, age gruperów no, widzę, że dysproporcja jest gigantyczna.
0: Uh-huh, I uh-huh. ja
1: na przykład jako dziewczyna, stająca na podium w kategorii, na pewno nie miałabym nic przeciwko temu, żeby to właśnie ci faceci, którzy tam gonią się do, co do sekundy, wiesz, którzy trenują po 20 godzin tygodniowo, też przecież mając pracę, rodzinę, uh-huh. dostali większe nagrody.
0: No tutaj jakby te, te nagrody też mogą iść z takim trendem... Chociażby kontraktów sponsorskich, czy o kim się mówi. No, yy, myślę, że takiego yy, Kowalskiego triatlonu, yy, nie, nawet mnie, jak zapytasz, yy, kto był dwa lata temu w top 3 na konie, to coś tam wyjąkam. Yy, ale kobiet, kto mm. był w top 3 na, na konie. No to wiesz, no, są i... znane nazwiska, które można wymienić i może się trafi. Ale wiesz, to są jakby, to jest mistrzyni świata. Nie? No, więc
1: właśnie. Więc widzisz, to... I no to jest tak naprawdę, jakby... Tak, oczywiście, to jest kwestia wolnego rynku. Przecież yy, na przykład takie kolarstwo mężczyzn na kolarstwo kobiet to jest dla sponsorów dwie różne dyscypliny. Ale to nie jest tak, że media są złe, bo nie pokazują kobiet, bo na przykład mnie interesują się kobietami. Whatever. To jest kwestia tego, że społeczeństwo się inaczej interesuje, prawda? Tą rywalizacją grzebisz przy tym telefonie i mnie wybiłeś z tego.
0: Przepraszam, z to, ale to czytam, mówiła. bo akurat komentarze się pojawiają. <głos> e, ale no zgodne z tym, Wiesz, z tym co mówimy.
1: Y, o czym to ja mówiłam? Generalnie, jeżeli. No, wymień mi na przykład pięciu kolarzy polskich, a wymień mi pięć kolarek polskich. Nie wiem, wymień mi Mistrzynię Świata w Piłce Nożnej trzy najlepsze piłkarki nożne, piłkarzy, no to przecież to jest zupełnie inna liga, prawda? Więc to nie jest tak, że sponsorów jest mniej, bo media się nie interesują, koniec. To jest tak, że sponsorów jest mniej, bo media się nie interesują, bo społeczeństwo się nie interesuje. Więc no, pretensje, moim zdaniem, jakiekolwiek są nieuzasadnione, bo to tak samo jakby na przykład mieć pretensje o to, że w kolarsie, czy w triatlonie, czy w bieganiu jest mniejsza forsa niż w piłce nożnej. No, no, no. no. Przecież no, piłka nożna, no to czy tego chcemy, czy nie, to jest nasz sport narodowy. Przecież dzieciaki w podstawówce wychodzą na boicho i walą w gałę, no, prawda? A nie wsiadają na rowery. Ile dokładnie,
0: ile osób poprawia dany sport. No, nie? albo
1: wiesz, jest mecz jakiś trzecioligowy, ile osób idzie na mecz oglądać to, a ile idzie pooglądać lekką atletykę. No
0: tak, ale to, to w ogóle można poszerzyć o jeszcze jeden aspekt, czyli to, o czym ostatnio u ciebie też czytałem. Znaczy ty repostowałaś ten wpis o marketingu tak. sportowym. tak? O, że to dana też dyscyplina, jest... też kwestia tego, jak się wypromowała koszykówka mhm. w Stanach jest popularna, ale to w Polsce się sprzedaje za jakieś miliony koszulek. Mhm zawodników z Los Angeles, których nigdy na oczy nie zobaczymy, w większości ludzi. A na pewno, znaczy no w większości też na pewno nie na meczu, na ich arenie. A ludzie kupują, tak, bo mm. jakby jest ten marketing. Dlaczego ludzie na, chcą zadebiutować? Tak jak no, też i ja, jeśli pełen dystans, no to, to no, gdzie dokładnie. bym chciał zadebiutować? Pojadę do Niemiec na, na Ironmana, ale u nas są imprezy, mm-hmm. są, może są jakie są, tak? Ale po co jechać do, nie wiem, do Frankfurtu, jak y, półtorej godziny autostradą mm. w Malborku jestem. No ale Ironman. Tak, tak, jak dokładnie, jakby, magia Ironmana. No dokładnie, no, marketing, marketing, no, To jest sport to nie? jest biznes Disciplina oczywiście. Nawet.
1: To jest w ogóle też trochę inny temat, więc mm-hmm. zboczyliśmy znowu trochę na jakąś dygresję, ale, ale to tematy jest się dokładnie, łączą jakby tak, częściowo. Tak, analogicznie, bo jak na przykład słyszę czasami, że... <śmiech> wyczynowi sportowcy, mają pretensje o to, że nie mają sponsorów, bo nie pokazują ich media. I to jeszcze oczywiście, gdzie pada to stwierdzenie? No w mediach, bo gdzieś by indziej. Więc zamiast wykorzystać to, że media ich w końcu pokazało i powiedzieć, ja jestem taka i taka, zajmuję się tym i tym, lubię to i to, jestem fajna, bo to i to, a to jest właśnie, nie wiem, mój basen, mój rower, moje buty do biegania, chodźcie, coś tam wam pokażę, uh-huh. no to oni mówią, łe, wszystko jest złe, świat jest zły, media mnie nie pokazują, no, no, no. idźcie w cholerę, nie?
0: A to jest, tylko że właśnie, taki marketing to jest cholernie z jednej strony, może nie czasochłodne, ale takie codzienne zajęcie, o no którym moim zdaniem trzeba to jest, myśleć, No ale nie? to jest
1: praca sportowca. Przecież sportowiec już w sporcie wyczynowym, który nie ma finansowania jakby z budżetu państwa, mhm. no to musi o to zadbać. Przecież państwo nie może go utrzymywać
0: cały czas. No ale z drugiej strony, znaczy może nie z drugiej strony, ale mm, pamiętam, kiedyś tam dawno temu czytałem różne wywiady z piłkarzami i różnice między ligą polską, jak gdzieś ktoś tam wyjeżdżał do Niemiec, do Francji, do ligi, to z tych topowych lig, jakby nawet nie topowych drużyn, ale z topowych lig w danym kraju, to mówili, że największa różnica jest taka, że w Polsce gość się musiał zajmować wszystkim, mm-hmm. A tam przyjeżdżał i jakby tylko odpowiadali mu na pytania, czy mam gdzie mieszkać, tak oczywiście tu, 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 tu tak. A u nas jakby on był sam swoim menadżerem, agentem i do tego musiał mm-hmm. grać, no okej, okay, on jakby w cudzysłowie tylko grał, tak, że miał czas na te inne rzeczy, no ale to wiadomo jak jest, że gdzieś tam psychika lata, martwisz się, Milionem innym rzecz no niż tak. tylko tym, żeby jak najlepiej wystąpić.
1: No tak, ale no, tak jak mówię, moim zdaniem to jest część pracy sportowca. Uh-huh. Marketing, autoprezentacja, dbanie o to, żeby sponsor był zadowolony, no tak. e, nie wiem, nauka języków, e, to, żeby sportowiec nie tylko potrafił wsiąść na rower i przekręcić korbą, ale też, żeby się wypowiedzieć, nie wiem, dla mediów, żeby w reklamie jakoś zawsze <śmiech> Zero w ogóle
0: <śmiech> żadnych. <śmiech> Nie no, wiem, tak a, o czym, a jaki konkretny przypadek teraz masz, bo nie orientuję się. Nie,
1: dobrze, przepraszam za te heheszki nieokrzysane.
0: No tak, ale ogólnie teraz dużo się mówi o tak zwanej marce osobistej. Hmm. Niby tylko, znaczy nie, niby, tylko nie, nie tylko, ale niby głównie w świecie tym online, czyli no, teraz wszystko jest online, hmm. ale wśród tych osób, które gdzieś tam działają bardziej internetowo i na tym budują swoją markę, czyli nie wiem, blogerzy, podca- podcasterzy. Śmieję się, ale jakby chcę opisać mniej więcej, o jakich ludzi mi chodzi. Mówi się o tej marce osobistej, ale to jednak każdego dotyczy, mhm, kto oczywiście. gdzieś tam chce No trzeba iść siebie. jakby
1: z duchem czasu, no takie mamy czasy, nie? Mhm. Że wszyscy są na Facebooku, jeżeli ciebie nie ma na Facebooku, no to jakby wypadasz w ogóle z gry.
0: Tak. Dobra, przerywnik między tematami. Chyba, że coś chciała chciałabyś dodać.
1: No, ja zawsze, ale <śmiech> proszę bardzo.
0: <śmiech> przerywnik między dwoma tematami. Radek, bo generalnie tak dla słuchaczy, oglądaczy, podglądaczy, dzisiaj testuję Facebook Live, ale nadaję dla małej grupy patronów tylko na Facebooku, żeby przetestować to. Stąd też czasami podgląduję telefon. Zawieszam się na moment, bo czytam jakieś pytanie. jak ktoś coś napisał i padło coś takiego, Radek napisał może przeczytam bo to tak ładnie jest Asia jest niesamowita (grywa) 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 już jest fajnie no, chciałbym usłyszeć dokładnie, jak to było z tym wypadkiem. Nie, że w medycynie robię, ale chyba szybko się jej to zagoiło. Ci, co oglądają, mogą zobaczyć, że niekoniecznie.
1: Nie, ja się wypadkiem. ma duży dystans do siebie.
0: Tak, to może opowiedz, jak to było w ogóle, co tam się wydarzyło. To już stara historia, bo no w dwa miesiące temu.
1: No w czerwcu rzeczywiście zaliczyła małą kontuzję, nieplanowaną zupełnie ponieważ byłam na Mistrzostwach Polskich na dystansie sprinterskim w Suszu. Przyjechałam dwa dni wcześniej, żeby bardzo dobrze poznać się z trasą. Wojtek jakby jeździł ze mną, mówił mi tutaj możesz przyspieszyć, tutaj zwolnić, tutaj uważać, tutaj noga tutaj, a ręka tam. Także trasę miałam obeznaną super. No, i oczywiście wylazłam z wody gdzieś pod koniec. Nie ostatnia, ale pod koniec, także miałam e, kogo sprint, gonić. sprint, tak. Tak, ile, ile sam 750.
0: A czy minut?
1: Uho, nie pamiętam.
0: Ale 10?
1: Wiesz, co? Nie wiem, na pewno nie 10, więcej, ale ile nie mam pojęcia. Dobra. Wsiadłam na rower, zaczęłam gonić, zobaczyłam, że waty idą, tak jak powinny iść, a nawet bardziej. Ale powiem szczerze, że faktycznie jechałam, jakby jutra miało nie być. Zawzięłam się straszliwie, jakby to była walka o życie dosłownie. I jechałam na tyle szybko, że faktycznie bardzo dużo odrabiałam do czołówki wręcz to było siedem okrążeń. I na pierwszym okrążeniu już odrobiłam 20 sekund do grupy, czyli jeszcze trzy okrążenia i dojechałabym do grupy uciekających, czyli do liderek, do pierwszej grupy dogoniłam dziewczyny w jednej z grupek i uciekałam im i tak uciekałam im, jakbym naprawdę goniło mnie stado tygrysów. Po czym niestety z prędkością 37 na godzinę weszłam w zakręt 90 stopniowy, patrząc przez ramię.
0: Jolo.
1: Nie, no po prostu jakby nie ogarnęłam, że to już, że wszystko się działo bardzo szybko na bardzo wysokim tętnie. No i jak weszłam w ten zakręt, to już z niego nie wyszłam, ponieważ jeszcze pachołki były ustawione tak, że ci, co zjeżdżali z góry, czyli jechali z naprzeciwka, mieli więcej miejsca niż ci, którzy wchodzili w ten zakręt, zresztą do rywalizacji mężczyzn to już zostało zmienione i było odwrotnie, czyli ci, co wchodzili w zakręt mieli więcej miejsca, to w sumie było tak logiczne, Ci, co zjeżdżali, mieli trochę mniej, natomiast ja przetestowałam jakby na żywym organizmie, dlaczego tak powinno być, a nie inaczej, ponieważ jak już prawie wjechałam w ten słupek, to w ostatniej chwili zauważyłam go, odbiłam kierownicą w prawo i wtedy już tylko zobaczyłam, jak rower leci nad moją głową. Co nastąpiło później? Wstałam... I porwałam oczywiście ten rower, no bo sobie pomyślałam, no dobra, jak raz już uciekam tej grupie, to ucieknę jeszcze raz, więc wsiadam i jadę. Ale wtedy zobaczyłam, że nie mam siodełka, (laughs) (laughs) także pomyślałam, no dobra, jolo, no bez siodełka też się da dojechać, prawda? I w tym momencie zobaczyłam, że biegnie do mnie pani wolontariuszka, przerażona. I mówi, niech pani usiądzie, niech pani usiądzie. Ja sobie myślę, o cholera, trzeba uciekać szybciej, (głos) bo tutaj mnie zaraz zakaftanują i każą każą mi zejść w trafę, a co to, to nie. Więc porywam ten rower, biegnę z tym rowerem, ale patrzę, niestety koło się nie kręci. I myślę, o niedobrze, Jeszcze, jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak bardzo sytuacja jest poważna, a była o tyle poważna, że koło się złamało było. Mm-hmm. E, a moje kolano faktycznie nie wyglądało za dobrze. Nic nie czułam w ogóle żadnego bólu, ale faktycznie miałam dziurę w kolanie. Więc jak już mnie zdjęli z tej trasy, ja oczywiście wryk, bo koło, bo siodło, bo rower.
0: <laughs> ale to z rowerem, ale to z rowerem. No dokładnie. No, no.
1: Także niestety no, musiałam zejść z trasy. Jak na razie po raz ostatni, pierwszy i ostatni DNF-a sobie zaliczyłam. Panowie rozmawialiśmy
0: w... kiedyś o DN- ODS-ku rozmawialiśmy. O desku, nie, na Dobra, szczęście no. nie
1: tym razem. Nic strasznego nie zrobiłam.
0: Mhm.
1: No i faktycznie niestety skończyło się na ostrym dyżurze w szpitalu w, w Iławie, 40 km dalej. Pan doktor bardzo dobrze mnie szył, 7 szwów mi założył, wyjął mi trochę karbonu z kolana, trochę żwiru mi wyjął z kolana. Karbonowa. Dostałam zastrzyk przeciw tężcowi na wszelki wypadek. No i wypuścili mnie, także. Dobrze, że... ale
0: ja... I co w ogóle? Bo Twoje rany postrzałowe są w ogóle dziwne, w dziwnych miejscach i tak dalej. E... Kolanem. Wiesz co,
1: ja nie mam pojęcia, jak to się stało w ogóle, bo na prawym kolanie wbiła mi się zębatka, korby i to tak naprawdę mi się wbiła. Mam tatuaż. Zresztą powiem szczerze, że ja chciałam sobie zrobić taki tatuaż, więc Wiesz, uważajcie na myśli. o czym marzycie. Prawda? Może nie w tym miejscu, ale rzeczywiście taki wzór chodził mi po głowie, a w lewe kolano wbiło mi się moje własne koło karbonowe. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłam. Wydaje mi się, że to jest w ogóle fizycznie dosyć trudne, żeby coś takiego zrobić, zwłaszcza, że ewidentnie mój rower leciał nade mną. Nie wiem, mhm. naprawdę trudno mi to odtworzyć. Bardzo żałuję, że nikt tego nie nagrał, nikt nie zrobił zdjęcia. Jaki Tylko. Slo-mo. No właśnie, bardzo bym chciała to zobaczyć. Ale no niestety nie wiem. Tylko wiem, że wyglądało podobno jak w F1, znaczy w tym, w wyścigach motorowych i że było słychać trzask karbonu i kości. Na szczęście to ostatnio nie było. Tak, obeszło się na szczęście. Czyli dzisiaj
0: też się nie przygotowałem. Dzisiaj byłem w cyrku. Mogłem podpytać, no. jak takie rzeczy się robi. No okej, okay. poszelicie i co? Przerwa w treningach?
1: Yy, to była sobota, w niedzielę nie trenowałam yy, W poniedziałek chyba poszłam biegać Nie, okay. przepraszam, w, w poniedziałek poszłam na rower, na przełajówkę Tak sobie tylko pokręcić, żeby patrzeć w ogóle, czy noga mi się prostuje i zgina No dobra, jeśli zbite
0: części, no to nie miałaś gdzieś po, nie, pobitych mięśni? żeby. Oj, jakoś...
1: miałam, mam cały czas zresztą, Bo to było niby w połowie czerwca, pod koniec czerwca A jednak taka gleba szybko się dzieje i wydaje się, że no, tylko tutaj kolano, tutaj trochę roweru, natomiast nie jest tak kolorowo, jak się okazało, bo fizjoterapeuta musiał kilka zabiegów mi zrobić różnych, żeby uratować moje kolano. Potem się w ogóle okazało, że y, gdzieś tam mnie kłuje w ogóle przy obojczyku z powodu tego, że mi pociągnęło za kolano, a teraz jak byłam, to się okazało, że ciągnie mnie przy dwugłowym prawym, bo mam obity prawy bok i to jest wszystko jakby po kłosie mhm, tego, efekty. co się stało w czerwcu. Także organizm ludzki jest prześmieszną maszyną.
0: Czyli dochodzisz do siebie tak naprawdę cały czas. Czyli
1: ja już jakby nie pamiętam zupełnie o tym.
0: No okej, ale to maratonu się nie pamięta po trzech dniach, a jednak w człowieku siedzi, nie?
1: No, tak jak mówię, ludzkie ciało jest pełne niespodzianek, wszystko jest ze sobą powiązane.
0: (głosy) Życie jest pełne niespodzianek, jak widać. Dobra, to przechodzimy do drugiego tematu, czyli... A jeszcze, jeżeli mogę, małą
1: dygresję, znaczy jeszcze wrócić do tamtego tematu, bo akurat w szosie, którejś z niedawnych wydań, Kasia niewiadoma, zdradziła trochę szczegółów ze swojego kontraktu zawodowego. A przypomnijmy, że Kasia niewiadoma to jest szósta zawodniczka z igrzysk w Rio de Janeiro. W zeszłym roku, albo nawet w tym, nie wiem, przepraszam, była pierwszą zawodniczką w rankingu UCI w kategorii młodzieżowców, czyli U23 zeszłoroczna mistrzyni Polski w jeździe na czas i w, ze startu wspólnego. Także jakby nie patrzeć, jedna z najlepszych kolarek na świecie, chyba można tak powiedzieć, yy, zdradziła właśnie kilka I szczegółów. ładnie wypromowana
0: też ostatnio, przynajmniej jeśli chodzi o nasz Być rynek. Być
1: może, Kasia jest w ogóle taką... czy znaczy, dużo o niej
0: słychać. Znaczy, no nie, może to kwestia tego mojego timeline gdzieś tam, ale... Ustawiłeś no ja... sobie,
1: pokazy powiadomienia od Kasi tak, zawsze tak, na tak, początku, tak, tak. <laughs> przyznaj <Zawsze>. się.
0: <laughs> Dobrze się je ten czyta, ogląda i tak dalej. Nie, ale no, do mnie nie trafia wiele informacji, mhm. może się mało interesuje, a jednak Kasia trafiła i gdzieś tam się faktycznie przebija z tą informacją mhm. swoją. Mm, no więc no. właśnie,
1: więc mamy zawodniczkę jedną z najlepszych na świecie i teraz jak myślisz co ona otrzymuje od swojej grupy w ramach kontraktu, czy nie wiem, leży na łożu pełnym płatków róż i tylko ją Mam nadzieję, że tak. No, <laughs> no więc właśnie nie, jak porównamy sobie na przykład z takim Teamem Sky przecież oni tam mają wszystko ale to jest jakby,
0: wiesz, porównać Ferrari i resztę No dobra, to F1. porównajmy,
1: nie wiem, Michała Kwiatkowskiego Rafała Majkę ich kontrakty jakby nie znam szczegółów, ale to nie jest to, co jest w kolarstwie kobiecym, bo tak jak wyczytałam tutaj, że Kasia nie wiadoma, momencik, znajdę to. Klub zapewnia jej comiesięczną wypłatę ustalonej kwoty, sprzęt, ubrania timowe, dwa zgrupowania w roku.
0: Wow, ona co chwila jest na zgrupowaniu. No, za
1: resztę sobie płaci sama, jak się okazuje. Wow, Loty na te zgrupowania i na wyścigi i jeżeli jest... Loty na wyścigi
0: opłaca klub.
1: Tak, loty na wyścigi i hotel, a sama płaci sobie za mieszkanie, wyżywienie, masaże, odżywki, suplementy, za ubezpieczenie, jak się okazuje, tylko numer licencji podaje swojemu klubowi. No i za składki emerytalne również sobie sama płaci z własnej kieszeni, a teraz jeszcze płaci sobie sama za trenera, bo nie korzysta z pomocy trenera teamowego, tylko ma własnego trenera jakby zewnętrznego, którym jest Arek Kogut. Także jak No, znaczy, właściwie... no
0: pomijając loty, które są drogie na hmm. zawody, no to jak ama- no i Właściwie jak amator taki,
1: który ma jakieś tam wsparcie właśnie sprzętowe, no okej, okay, no sprzętowe i
0: stroje, tylko no stroje to może, no to nie jest duży koszt, sprzęt no, ale bardziej.
1: Nie, zdecydowanie tak. Ale... No, ale... Mamy wielu amatorów nawet w Polsce,
0: którzy, którzy chociażby mają... te odżywki i tak dalej dostają jakieś pasje. No właśnie, sparcie, nie? którzy Więc... mają... Poda-
1: a jeszcze co więcej, Kasia nie wiadomo nie może sobie wymyślić jakiegoś tam sponsora, który chciałby ją wesprzeć i, i jest, bo musi, bo na musi się na klubowych. to zgodzić team, mhm. a team się nie zgodzi, jeżeli jest to na przykład...
0: Jakaś konkurencyjna no, marka w stosunku do tych, które Także wspierają dany nie jest team. nie No tak, no to, no bo mamy jeszcze parę zawodniczek, na przykład ja jestem super ostatnio w imieniu i nazwiska, ale dziewczyna, mmm, Boże, najbardziej znana polska MTB. Maja Włoszczowska. Właśnie, Maja. <głos> cross cross, tak, chyba cross. Ją? firmuje, rowery Krosa. Tak. No i ona od lat się ściga w tym, w tym mm-hmm. MTB i jakby to nazwisko, poza tym, że ja go nie pamiętam, to jest bardzo rozpoznawalne. Tak. W ogóle chciałbym ją kiedyś mieć też w podcaście, strasznie podobał mi się jej występ, gdzie jej na, nie, nie, niedaleko do mety miała i jej coś z kołem się mm-hmm. stało. Nie czy kojarzysz tak, tak, tak. skody jakaś bardzo ważna mm-hmm. i goniła wreszcie zawodniczkę i chyba przegrała, no mm-hmm. nie chyba, przegrała tak. o włos wreszcie chyba o trzecie miejsce. Mm-hmm. Jakaś masakra mi no. przykro mi było. E, no dobra, czyli faktycznie no jest słabo z tym z tym kobiecym sportem. Znaczy, no mówimy akurat o konkretnych dyscyplinach, bo mm-hmm. myślę, że są dyscypliny, gdzie e, nie wiem, gimnastyka artystyczna. Chociaż to podejrzewam, że nie jest też jakiś specjalnie opłacalny sport. Tak, po, tak pod względem czysto.
1: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc
0: finansowym. Yy, no, ale raczej mężczyźni tu Mhm.
1: No ale taka jest rzeczywistość. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś ani dobre ani złe, bo tak jak mówię, motywacja finansowa to nie jest to, co przyciąga ludzi do sportu, a jednak moim zdaniem nie ma... Czy ja wiem? No nie wiem, może, ale moim zdaniem jeżeli zawodnik wyczynowy ma motywację główną w postaci właśnie hajsu to na pewnym poziomie jednak wypadnie z tej rywalizacji, bo sport to jest jednak dużo więcej niż ewentualna kasa. Wydaje mi się, że to jest wręcz dla wyczynowców taka wartość dodana wręcz powiedziałabym. To, że mogą z tego żyć całkowicie.
0: Okej, okay, czy możemy już do następnego no, tematu? Zawsze. Tak? Ja jestem tutaj mm. tylko, wiesz. <głos> Jesteś prowadzącą właściwie.
1: O, przepraszam, fani <głos> się
0: odzywają. <głos> Okej, okay. no to porozmawiamy o rowerach dalej. Ach, to e, Czyli koń. wrażenia z przejścia z roweru szosowego na czasowy, <głos> ale żeby przejścia. zrobić <głos> wrażenie po przejściach. Ale żeby wejść w ten temat, to chciałbym porozmawiać o tym co się działo wczoraj, czyli w sobotę, bo nagrywamy w niedzielę. W sobotę 9 września byłaś na pierwszych zawodach wjeździe na czas.
1: Już się bałam, że mnie zapytasz o mistrzostwa świata MTB i myślę, o matko bosko, nie oglądałam, ale w topa. Tak, byłam. Tak, tak, na kwalifikacji. Faktycznie, nawet nie wiem szczerze mówiąc, co to... Powiedz, co
0: to była za impreza. Nie wiesz? Nie wiesz, gdzie startowałaś?
1: <śmiech> Wiesz co, nie wiem, zapięźli mnie wsadzili na rower powiedział powiedzieli jedź prosto! To jak najszybciej pętla, pętla na to, że jedź prosto, więc właściwie to wystarczyło.
0: Impreza bardzo oficjalna, bardzo ładny medal. Jest kółce i tak, UCI, tak takie wisi trzy na parapecie.
1: Mhm. <śmiech> Widzowie um. mogą nawet zobaczyć, tam wisi, tam i koszulkę też liderki dostałam.
0: Bo, dobra, co to była za impreza? To
1: Skoda Bike Challenge mhm. w Poznaniu, dwudniowa impreza. Dzisiaj jadą szosowcy. Wczoraj jechaliśmy my, czasowcy. Generalnie była to impreza odbywająca się na torze samochodowym w Poznaniu. Czyli długa, prosta, trochę zakrętów, niezbyt ostre, asfalcik cudowny. Jak zobaczyłam to, to przepadłam, szczerze mówiąc.
0: Asfalcik taki gładki? Och, tak? no piękny. Uh-huh. Także
1: jedyne czego żałowałam, że nie mam, kurczę, jakiegoś samochodu, którym bym potem mogła wjechać i poświrować. Audi. No, Audi no, mój no... mógłby się akurat rozpaść. <laughs> <laughs> Jakby
0: rozwinął interesującą mnie prędkość. Okej, okay. yy, bo jedno, to co Pytałem ciebie przed tym startem. Asfalcik gładki, zakręty szerokie. Jak z wiatrem?
1: No w samochodzie tego się nie czuję. Wiesz co, wiatr był zdecydowanie, natomiast odczuwanie wiatru na czasówce, a na szosówce, to są dwie różne kwestie. Zdecydowanie, czy na treningu, czy na zawodach. Jeżeli jestem na szosie, i bardzo mocno wieje mi w twarz, to umieram, mówiąc kolokwialnie. Bardzo to odczuwam i strasznie mi to przeszkadza. Na przykład w Gdyni na sprincie wiało przepotwornie w jedną stronę i miałam wrażenie, że sprawdzałam opony w ogóle, czy mam powietrze w nich, bo jechało mi się koszmarnie, wolno i źle. Natomiast na czasówce w tej pozycji czasowej wiatr jest praktycznie nieodczuwalny.
0: Dobra, ale mówimy o pozycji czasowej bo w Gdyni jechałaś. W gdyni akurat jechałam
1: tak, tak, nie miałam żadnej przystawki, ale na przykład w Gdańsku na olimpijce miałam przystawkę i to całkiem długą, bo zanim zaczęłam jeździć na czasówce. Jeździłam czasami na szosówce dostosowanej do pozycji czasowej, mhm. czyli zakładałam siodło czasowe, przesuwałam je maksymalnie naprzód, dokładałam lemontkę mhm. i jechałam. No. I wydawało mi się, że całkiem nieźle to działa, ale jak zobaczyłam, jak się jeździ na czasówce w pozycji czasowej... Zupełnie inna sprawa, inna rzeczywistość po prostu.
0: No dobra, ale no, można jednak dostosować tą pozycję. Ja mam teraz w tą z przesuniętym mm-hmm, offsetem, do znaczy do przodu offset jest mm-hmm. i do tego siodło triathlonowe też do przodu wysunięte, jestem położony. Jakby tą geometrię można nieco oszukać. Nieco. Nieco, może, nieco, może nieco. nie zrobimy bardziej pionowo rury No właśnie, to jest klucz. Natomiast, no właśnie, bo wtedy korbę mamy jakby nie tam, gdzie byśmy chcieli Choć, jak się jak przesuwamy się do przodu, no to jednak ta korba jest bardziej z tyłu niż. Bardziej,
1: bardziej. Ale, <laughs> no, ale nie do końca. Wciąż nie jest to to. Bo ja naprawdę bardzo mocno się upieram, że moja Emonda to jest świetna czasówka, gdy tylko ją ekstra dostosuję. Byłam na fittingach i tak dalej i pracowałam mocno na to, żeby faktycznie jak najbardziej ten rower przystosować. Mhm. Natomiast naprawdę, czasówka to jest inny świat w ogóle. Tutaj akurat widzowie będą mogli zobaczyć, a uh-huh. słuchaczom chętnie opowiem, że geometria tego roweru naprawdę się różni. Z, y, największą różnicą jest kąt y, rury podsiodłowej, uh-huh. bo na czasówce siedzimy praktycznie nad osią saportu i dzięki temu, jak jesteśmy pochyleni jeszcze do przodu, mamy taką dosyć biegnącą pozycję na no tym no rowerze.
0: Pchamy te pedały. Yy, tak. w tył. Tak, tak, tak. tak.
1: A na szosłówce jednak mimo wszystko nie osiągniemy czegoś takiego. Zresztą jak patrzysz na te rowery, to różnica jest oczywista. Jak się siedzi, to wydaje się, że może nie jest to aż tak bardzo wyraźne, ale niestety jest ten rower jest cięższy od roweru szosowego, mhm. bo na przykład ten model, Speed Concept, waży 8,6 kg. Moja Emonda waży około 7,5. Także różnica okay. jest dosyć duża.
0: kilogram. I teraz zalinkuję do fajnego materiału. GCN znasz. O, pewnie, Network. że tak. Dobra, powstało GTN. Tak, ehm.
1: widziałam też. I robili
0: test e, uphill, wjeżdżali tak, na jakąś tak, tak, górę, widziałam. na szosówce, mhm. I czasówka wagon, wjechała i szybciej. I czasówka wjechała szybciej. Czasówka wjechała szybciej, mimo, że go się jechał wyprostowany. Eee, waty, dwa waty, tam tak, 262, tak, tak. 264, mm-hmm. dwa waty różnicy im wyszła. Gość ten sam jechał, więc ta sama waga. Czasówka wjechała szybciej. Tak. I to tam znacznie, znaczy znacznie, no kilkanaście sekund mm-hmm. na kilkuminutowym podjeździe. Eee, to jest Mimo, znacznie. że była cięższa. Tak. How cool jest. <laughs> jest to cool. No to jak to jest możliwe, że... Cięższy rower wjeżdża na tych samych watach szybciej przy niskich prędkościach ja tam cały czas sobie wmawiam, że 90% oporu czołowego tak mhm. stawiamy my, a nie o, rower. O,
1: 80 chyba,
0: Dobra, jeśli już mam du- być du- du konkretni, większość. ale
1: zdecydowanie tak, generalnie rower tutaj nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia a pozycja ma gigantyczne. Właśnie jak już wspomniałeś GCN, mhm. to oni też robili testy, ile watów można zaoszczędzić, jadąc tak w pozycji aero, mając dopasowane ciuchy, obcisłe, mhm. i mając aero koła chyba z wysokim stożkiem, i mając chyba czas, czas kaskowy, kask czasowy, chociaż mhm. nie pamiętam, czy ten kask tam był, ale faktycznie wyszło na to, że zdecydowanie największą różnicę robi właśnie pozycja. I tak, to jest pozycja, y...
0: kask, koła. Chyba Albo właśnie w... koła, kask.
1: Nie, nie, nie. Koła Ym... na pewno były za kaskiem. I zastrojem tak? nawet chyba.
0: Nawet zastrojem? Tak. O, no dobra, w każdym razie rama zawsze jest na samym końcu. Nie, wiem.
1: nie wiem, czy na samym końcu, ale faktycznie. A aero... rama sama
0: jako rama jako rama, jako rzecz badana w tunelu, powiedzmy. Y-hmm. Natomiast argumentem za yy, triatronowcy mówią o tym, że chodzi o to, żeby lepiej pobiec.
1: Tak, Tak, Fy... bo właśnie dzięki temu, że siedzimy na czasówce nad tą osią supportu, pochyleni, to czwórki są bardzo odciążone i jak dla mnie różnica jest naprawdę ogromna, bo nawet jak jechałam na szosówce w pozycji właśnie czasowej, powiedzmy czasowej, mhm. to jak schodziłam z tego roweru po bardzo mocnym rowerze, to czułam, że te czwórki są już bardzo zmasakrowane. Balące. Natomiast y, chociażby wczoraj, jak jechałam czasówkę w, na, po, w Poznaniu, to oczywiście zapiek był ogromny na samym rowerze, natomiast jak zeszłam z tego roweru, nic. Mhm że różnica jest naprawdę gigantyczna. Jeżeli chodzi o właśnie zejście z roweru, przejście do biegu, to różnica jest diametralna właśnie w czwórkach, w biodrach, w lędźwiach. No szyja boli trochę, ale to jest pewnie kwestia przyzwyczajenia.
0: Ja sobie obniżyłem teraz mostek, i znaczy mm. mostek, obniżyłem sobie mostek? No mostek, dobra, mostek. I myślałem, że jest wszystko ok. Pojeździłem trochę, parę zawodów też. Pojechałem Gdynię nie w ten sposób, czyli jakby rower długi, 90 km. Mm-hmm. No i wiadomo, no były jakieś dolegliwości, no ale to nie jest komfortowa pozycja, mm. jak jedziesz nie 2,5 czy tam ileś godzin. No tak. Ale ostatnio zaczęły się jakieś problemy, gdzieś pod łopatką mnie spina, mhm. no i domyślam się, że to już nie podnosi mi się tak fajnie, właśnie wiszę jakoś, kask mhm. stoi do góry, staczy do góry, więc jakby gdzieś tam te zalety znikają. Czyli jednak warto, kurczę, kupić po prostu... Znaczy, bo Ludzie się chcą kupić, ale jakby zderzają się z ceną, nie? No to Już nie pewno. mówię o, o takim treku, mhm. bo to jest ko- jakby tam górna półka, mhm. ale, ale zatem akurat... warto kupić. Zamiast kupić dobrą szosę za 5-6 koła, kupo, kupić tanią, szos... tanią czasówkę za 6 koła.
1: Mhm. Wiesz, co ten rower, który omawiamy, na którym tutaj miałam przyjemność jeździć przez kilka zawodów. To jest faktycznie rower nie byle jaki, nie pierwsza lepsza czasówka, także tutaj akurat rozmawiamy o modelu wysokim, bo to jest speed concept, akurat który jest do kupienia, mówię to z ciężkim sercem, jutro wraca do właścicieli i jest praktycznie za pół ceny i jest super, ale już nic więcej nie powiem, bo mi przykro, (laughs) aż zostałam wybita z tematu. W każdym razie (śmiech) mam na myśli to, że porównuję bardzo dobrą czasówkę z...
0: Bardzo dobrą szosą.
1: Bardzo dobrą, ale jednak raczej klasę niższą niż ta czasówka. Więc to trzeba też podkreślić. Jeżeli ktoś się ściga na czasówce, to faktycznie jest sensowny taki zakup, że zamiast szosówki czasówkę. Jeżeli ktoś się ściga, tak jak ja, moim dystansem docelowym jest Olimpijka z draftem, no, tak. no to jakby nie ma dyskusji. Tak? Mieć jeżeli, taki lover, no. tak, jeżeli mam do wyboru czasówka, szosówka, no to bez dwóch zdań jest to szosówka. Mhm. Ale faktycznie w jeździe na czas różnica jest gigantyczna. Ja na przykład miałam okazję sprawdzić na takiej swojej pętli kaszubskiej. Jeżeli jadę na swojej emondzie, czyli na szosie, to w zależności od wiatru, co podkreślam jadę między 28 a 30 na godzinę. Jeżeli 30, to już jest szybko, jak na rozjazd. Taki niezobowiązujący coffee ride, powiedzmy. I właśnie, w zależności od wiatru, bo jak pojechałam na czasówce, to nawet na bardzo długich prostych, gdzie ten wiatr ewidentnie jest i naprawdę mocno daje, to dla mnie to było praktycznie nieodczuwalne. Ja wiedziałam, że jest jakiś tam wiatr, ale on mi absolutnie nie przeszkadzał. Trochę gorzej było, jak był boczny wiatr, i miałam trochę wyższe koła. <coughs> Tutaj akurat są Bontragery Aura 5. To faktycznie to było odczuwalne i potrafiło mną miotnąć na którąś stronę. I to jest właśnie ten haczyk, jeżeli chodzi o czasówkę. Bo faktycznie, ha, właśnie nie skończyłam tej prędkości. 28-30 mhm. na szosie, a pojechałam sobie na 80 km na czasówce i patrzę 31,5. I cztery komy na strawie po drodze. <głos> Za darmo właściwie. Także to się nie zdarza raczej na szosówce, chociaż, no, dobra, czasami. Ale faktycznie różnica jest ogromna, ale właśnie no, są oczywiście haczyki, tak? Bo właśnie pozycja czasowa na szosie między samochodami do treningów. Jeżeli ktoś nie trenuje na trenerze, że woli wyjechać na szosę, no to powiem szczerze, że ja dawno już mi się nie zdarzyło, żeby mieć do roweru respekt bo na szosę wsiadam i szosa jest moja, prawda? Uh-huh. A na czasówce jednak było to, że kurczę, chyba jeszcze poczekam pół godziny, bo jest za duży ruch. No, chyba tam nie pojadę, bo no, tam może być... to m- kwestia
0: początkującego, że tak powiem. Może to
1: być kwestia obycia, ale faktycznie jest tak, że na czasówce po pierwsze no nie masz takiej kontroli, nie uwiniesz się tak szybko z manewrami, bo jak leżysz na tej lemontce, to hamulce masz jednak zupełnie gdzie indziej, uh-huh. no nie? I to jednak chwilę trwa, dlatego na przykład jak ktoś jedzie na jazdę, w grupie i przyjeżdżę na czasówce, no to no nie, hello. No to, nie? Nie. to niestety nie jest dobry pomysł. Mm. Także szosówka jest po prostu dużo bardziej zwinna, przez to, że jest też lżejsza. Pozycja jest inna, widzisz, co się dzieje przed tobą, bo jednak jak jedziesz na czasówce pochylony, to możesz patrzeć na swoje waty, ale jak patrzysz na samochody, no to już masz tą pozycję, jakby nie nie ma tylu zalet ta pozycja też i już też tracisz prędkość. Podobno też na czasówce kręci się mniejsze waty. Więc jeżeli ktoś myślałby o zrobieniu jakiegoś testu, na szosówce, na czasówce, to podobno te waty są mniejsze.
0: Aha, żeby nie przekładać treningu później. No właśnie,
1: ale mówię podobno, bo na przykład ja jestem przekonana, że u mnie to nie działa, bo waty kręcę chyba takie same na tej czasówce.
0: Kestianowego roweru, że zajawka jest. Nie, nie, nie,
1: nie, na pewno nie, bo jakby jeżdżę na jednym, jeżdżę na drugim, przesiadłam się jak płynnie z jednego na drugi, a teraz będę musiała się przejść z powrotem. Co za ból! W każdym razie na przykład na reja, na pętli reja, czyli na naszej kultowej pętli, gdzie jest pod górę albo strasznie pod górę, to jeździ mi się na tej czasówce bardzo dobrze, bardzo wygodnie. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że będzie tak wygodnie, bo jednak umówmy się, rower czasowy to nie jest rower, na którym ma być wygodnie i komfortowo, tylko na którym ma być szybko.
0: Zależy od dystansu.
1: No tak, ale spodziewałam się, że nie będzie to jakiś super wygodny rower, i byłam bardzo zdziwiona, że jest super wygodny. I waty jestem przekonana, że wychodzą mi takie same. Bo jeżeli wychodzą mi na tym rowerze mniejsze, to jestem koniem i idę do Timu Sky. Naprawdę.
0: Eee, impreza w Poznaniu.
1: Tak, od tego eee, zaczęliśmy 100 lat temu.
0: Bo chciałem się dowiedzieć od Ciebie. Jak to wygląda organizacyjnie? Przejeżdżasz, jest dzień zawodów, wyjmujesz trenażer.
1: Tak, wzięłam (grym) jak prawdziwy rowerowy pro. pro. Wreszcie nie musiałam się rozgrzewać do roweru biegiem. To było super.
0: (grym) No właśnie, rozgrzewałaś się na trenażerze faktycznie?
1: Najpierw weszłam na tor, I przeżyłam po prostu uniesienie mistyczne, bo jeszcze nikogo nie było na tym torze. Słońce wschodziło, byłam sama na prostej, asfaltowej. Krajobraz teraz opisuje. No Jezu, przysięgam, że to było po prostu coś cudownego. Od razu dwa okrążenie pojechałam, żeby się nacieszyć i poleciałam do Wojtka, żeby zabrać mu mój telefon, żeby coś zasnapować na Instagrama. (śmiech) (śmiech) Ale Wojtek powiedział, co ty zwariowałaś? I także stwierdził, że... To jest niebezpieczne, ale tak naprawdę po prostu zostawił swój telefon w hotelu i chciał zobaczyć, co tam na onecie, więc nie, nie wydał mi mojego telefonu. Um.
0: Aha, dobra, czyli byliście tak szybko, że mogłaś sobie jeździć, tak?
1: No spaliśmy w Poznaniu, mhm. więc jak rozgrzewka zaczynała się od 6.30, to ja o 6.30 o. byłam gotowa. Tak, bo starty były no od tak. 8.50 bodajże, czy tam mhm. od 8.00 nawet. No dla mnie 6.30 to środek dnia, jutro wstaję o, o 4.30, nie. a o 6.30 to ja będę w połowie treningu. Także o czym my tu rozmawiamy? Tak, rozgrzewałam się na trenerze, odpowiadając na pytanie.
0: Ale była jakaś rynka oficjalna? Nie, Było, była ta rozgrzewka, gdzie każdy sobie po prostu mógł jeździć od tej 6.30 tak, do południa. Tak, mogliśmy którejś... wejść
1: na tor i pojeździć, i pojeździć sobie. sobie. Zapoznać się jakby z torem, zobaczyć gdzie są te zakręty, mhm. jak to wygląda, czy wieje, ogólnie zapoznanie Dobra. z trasą. A
0: jak ta trasa wygląda? Znaczy, bo na torze jest szeroko, Dosyć można jest, tak. jeździć zakręty zewnętrzne, wewnętrzne, zewnętrzne. Mhm. No ale na rowerze chyba nie potrzeba aż tyle asfaltu, żeby zjeżdżać z zewnętrzny, bo się nadrabia metry z kolei, co?
1: No ja nadrobiłam dosyć dużo, <laughs> przyznaję się. Tak szybko jechałaś? <laughs> nie, ale przyznam szczerze, że po tym wypadku w suszu już wiem, że nie stać mi na drugą taką glebę, mhm. zwłaszcza jak jadę na pożyczonym sprzęcie, bo na pożyczony sprzęt jeszcze uważam razy trzy, bo no jak tak. rozwalę swój sprzęt, no to nie będę miała sprzętu, prawda? A jak rozwalę pożyczony sprzęt, to już jest Mamy problem. Sano. Także faktycznie jeżdżę trochę jak lama na zakrętach zwłaszcza i faktycznie nadrabiam trochę. Trochę nie pedałowałam tam, gdzie było można pedałować jednak. Ale, ale... w ogóle w
0: zakrętach, znaczy no właśnie mówiąc o tym pytaniu, czy jeździłaś zupełnie zewnętrzna, wewnętrzna? No bo mi się wydaje to, że tam jest w cholerę miejsca nawet jeśli jest... Jest nie.
1: dużo miejsca. Jak jeździłam... Panie, wiesz, jaka to była intensywność, ja nie widziałam <głos> nie przed sobą nic, <głos> tylko tunel i białe światło. <głos> Plan
0: zrealizowałaś, tak? Bo jak... Watowy
1: znowu niestety przestrzeliłam o parę watów, miałam jechać o negatyw splitem, ale u mnie to nie działa. I mhm. nie mam tego przećwiczonego przede wszystkim, ale też jestem takim typowym wytrzymałościowcem, że jeżeli y, nie przywalę od samego początku bardzo mocno, to włączam się ten pomat i już nic z tego nie ugram. No,
0: to... Znam.
1: Tak samo mam w biegach niestety, że uh-huh. jakby biegnę dychę, kończąc dychę w 40 minut, zaczynam dychę na 38 minut. I potem jest już oczywiście śmierć, ból, łzy i różaniec, ale no muszę coś takiego zrobić, bo uh-huh. no inaczej jest niestety tempomat. A no to
0: wiem, wiem, o czym Także tak mówisz. samo było
1: na Bike Challenge'u. To były cztery okrążenia. Pierwsze miałam bardzo wysoko. Jakbym utrzymała coś takiego, to Team Sky sam by do mnie przyszedł, nie musiałabym do nich nawet pisać. Ale już tak poważnie, naprawdę było bardzo wysoko. Na trzecim okrążeniu było już bardzo ciężko, na czwartym już potwory po mnie szły. No ale tak musi być. To jest czasówka, to jest 16 km, także no, jakby nie ma czasu. No, nie ma czasu jakby na kalkulacje. Także miałam zacząć negatywnym splitem, zaczęłam bardzo pozytywnym splitem. Ale nie żałuję niczego. E, okay. Także właśnie, waty mi wyszły. Znowu e. straciłam kilka watów, bo tak jak jechałam czasówkę w sztafecie w Przechlewie dwa tygodnie temu, to też miałam jakieś tam założenia watowe, powiedzmy X, a pojechałam X minus 4, coś takiego.
0: Chyba nie jest duża różnica. No ty,
1: wiesz, na no, duża. <laughs> W głowie. W głowie tak, bo już bardzo chciałam docisnąć do tego, ale już nie było z czego.
0: Okej, okay, ale ja słyszałam o twoim celu, że miałoby 40+. plus. Było. No właśnie, no ten cel został zrealizowany. Prędkościowy
1: tak, watowy znowu minus chyba tam 3. No ale mhm. poprawa w stosunku do początku sezonu jest ogromna, na szczęście. Mhm. Nie wiem w sumie jak Wojtek to zrobił, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie kolejne plus tyle.
0: Mhm. A jeszcze chciałem zapytać o tętno. Hmm. Było. tak. Śre- średnie tętno 179. Tak. E, czy miewasz takie tętno na rowerze, na, triatlon- na triatlonie?
1: Nie wiem, bo w triatlonie nie jeżdżę z pulsometrem. Okay. Zegarek e, mam wpięty w rower. E, i... A kiedykolwiek
0: masz takie tętno? Nie wiem, na finiszu biegu? Nie, no. Na biegu tak. Dychę
1: tak? biegam na no, podobnej intensywności. Około okay. 180.
0: Dobra, bo dla mnie to jest kosmos.
1: No, to zależy od hairmaxa, nie? No, no, to jest no. dla mnie jakieś 90%, myślę. Na bieżni, na teście wydolnościowym miałam chyba 198%, Aha, a to no, było no, tak okay, y- czyli... na samym jakby truchtaniu, czyli na pewno nie wkręciłam się już w taką objętność, czy w taką intensywność jakby zombie, nie? Mm. To, to jeszcze, jeszcze coś tam na pewno było, tylko już mechanicznie nie byłam w stanie dokręcić.
0: Okej, okay. coś tam się dowiedziałem o tym Poznaniu. Mm, wiem jak to jest, 16 km, krótki dystans, trzeba od początku orać. Eee, a jeszcze organizacyjnie, żebym sobie zbudował taki e, pełen pogląd jak to wyglądało. Startowaliście jak pro, w sensie ze, ze zjazdu o takiego Jezu, nie sądziłam, że to będzie
1: taka <laughs> przeszkoda życiowa. A czemu? No bo nie znaczy, lubię żeby wszyscy wiedzieli.
0: Okej, okay. start z takiego podwyższenia, z którego się po kładce zjeżdża. Kładką była jakaś taka po prostu płyta drewniana. Jakiś podest był. E, czemu to był problem? Znaczy, no to był dwumetrowy zjazd w dół. Nie, nie, nie
1: jak już zaczęłam zjeżdżać z tego, to pomyślałam sobie, że o Chryste Panie, nie trzymam Waszy trajektorii, tej nie, nie, po prostu nie trzymałam tej trajektorii, którą sobie wyobraziłam w idealnym świecie no. I, ale no spoko, no, nie wyrąbałam żadną bandę, także wszystko skończyło się pomyślnie. Byłaś
0: wpięta w ogóle w momencie startu Tak, już? tak, oczywiście, można A, było ktoś się... tam trzymał ciebie, Nie, tak? można
1: było przytrzymać się bariereczki okay, Czasami jest tak, że osoba właśnie wypuszcza mhm. i właśnie moim zdaniem to jakby ten mój problem nieutrzymania trajektorii by rozwiązało, ale my a, bo mogliśmy... jedną
0: rękę zajętą i już... No tak, i musiałam być
1: jakby wytrzyma. na skraju tego podestu, no ale to jakby myślę, a, że to dobra, nie jest a, jakby blisko
0: końca dechy. Tak. <laughs> I to był... wzbudzało twój niepokój.
1: <laughs> nie wzbudzało, ale jak już zaczęłam zjeżdżać, to <laughs> wzbudziło.
0: <laughs> dobra, kumam. I z jakiego przełożenia startowałaś? Od razu opór, czy w sensie od razu Właśnie Trochę za
1: duży nawet opór, bo jak zobaczyłam się na starcie, na nagraniu, to pomyślałam sobie, jaka meba, także mogłam zmylić przeciwniczki, na pewno ruszyłam na zbyt mocnym przełożeniu, ale jak zobaczyłam potem waty, łopanie. (laughs)
0: <laughs> Dobra, finalnie wygrałaś.
1: Tak, z dosyć dużą przewagą. Ponad minutę miałam przewagę na wow, drugą. a
0: jaki tam czas był? Mój? No.
1: O, 22, coś tam. Czyli to było... krótki...
0: Tak, krótki. Krótka jazda, minuta to jest dużo. No, no. tak, no, minuta. No, no. Chyba
1: troszeczkę ponad.
0: Mhm. Okej. Okay. Czy coś jeszcze w temacie przesiadki? Znaczy no temat wiadomo, jest szeroki. No, chociażby tak jak mówiłaś, ja zapoczątkowałem temat, ty dopowiedziałaś, czy warto kupić tanią czasówkę zamiast dobrego roweru szosowego. W przypadku, jeśli chcemy się ścigać tylko w triatlonie mhm. bez draftu. No to też Marcin konieczny często gęsto wspomina o tym, że jeśli ktoś uprawia triatlon, to kupuje rower triatlonowy. No
1: dobra, triatlon, <laughs> nie no. nierówny, prawda? Okej,
0: okay, ale jakby sens jest taki, że, no tak, jasne, że rozumiem, o co drafting żeby z tego draftu. Więc jakby tutaj nawet nie chodzi o samą aerodynamikę, że dokleimy sobie przystawkę czasową, ale o o to, żeby się biegło dobrze, a nie, mm-hmm. a nie Tak, właśnie. tylko
1: tak jak wspomniałam, właśnie trening na czasówce w ruchu ulicznym, jak ktoś na przykład mieszka w Warszawie, gdzie kierowca potrafi no, no, no. otworzyć drzwi, o, akurat wysiadałem, nie? No to jest trochę problem jednak mimo mm-hmm. wszystko, bo no tak jak trenowanie pośród samochodów generalnie nie jest jakieś super bezpieczne tak na czasówce jeszcze jest do tego ryzyka no plus... 50% moim zdaniem, uh-huh. bo jednak nie widzimy, co się dzieje, nie jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować, odpada nam na pewno jazda w grupie
0: i no, no, to jest no, no, też no, oczywiście no, jakiś tam problem. Uh-huh.
1: Może nie jakiś tam super powszechny, natomiast jeżeli już chcemy na przykład potrenować z kolarzami, czy na jakąś ustawkę, na coffee rajcie się umówić, no to niestety już nie pojedziemy na czasówce. No, nie, bo, nie powinniśmy nie w każdym razie, uh-huh. bo możemy kogoś zabić. Lemontko lub, lub uh-huh. swoim nieogarnięciem. A
0: wstawałaś z pozycji czasowej? Nie. Na tym, yy, na torze Poznań.
1: Nie, nie, nie miałam takiej potrzeby.
0: Czyli bujałaś się na łukach i, i ten, było okej. Okay. No oh, trzeba się... było skręcać, nie? Wiele osób, ja mm, się tego wyzbyłem poprzez wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Po prostu na mocnych zakrętach stwierdziłem, że nie będę wstawał na baranek i ze strachem w oczach się przechylałem po prostu.
1: Tam też nie było takich zakrętów. Myślę, że tam nikt nie wstawał z Lemontki. Ci, co jechali na czasówkach, to moim zdaniem nie mieli kompletnie potrzeby. Tam chyba najostrzejszy zakręt to był taki powiedzmy łuk.
0: Także tam nie było nie żadnych trzeba, tam o 90%. Potrzeba. A jeździli ludzie nie na szosówkach?
1: Na szosówkach. Tak? Mhm. Zazwyczaj chyba mieli lemontki podokładane. Szczerze mówiąc, nie przyglądałam się, czy ktoś jechał na szosówce, szosówce, czyli że nie miał żadnego tam, żadnej kosy dołożonej. Mhm. Ale szosówek takich było sporo. Być może dlatego, że dzisiaj też jest jazda szosowa ze startu wspólnego. Była.
0: Mhm. Czyli była amatorka, wczoraj przynajmniej. Znaczy, tak. No tak. To mnie... Byli kolarze, mm-hmm. Mm-hmm.
1: drugie miejsce zajął Jan Szymański, nasz łyżwiarz szybki.
0: Yo, Anno. Na koniec chciałem Ciebie zapytać. Takie ogólne pytanie. Tutaj pozdrawiam Roberta Walczaka, który podrzucił pomysł, żeby może zrobić o tym odcinek, a ja stwierdziłem, że każdego może o to będę pytał. Skąd czerpiesz wiedzę Na temat tego, czym się zajmujesz sportowo.
1: Ale jeżeli chodzi o. Triatlon. O kwestię tego, że jestem zawodniczką, i czy.
0: Mów ze swojego, jakby ze swojego poziomu, tak.
1: Skąd czerpię wiedzę? Zewsząd tak naprawdę.
0: Albo nie, dobra, to wtedy inaczej, skoro tak poruszasz. Nie, to jeszcze wtedy wrócimy do do tego tematu. Czym dla ciebie teraz jest jazda? Figurowa na lodzie. I jazda na czas. <laughs> czy jest elementem triatlonu, czy jest osobną dyscypliną? Co, co bardziej dla mnie ciebie, osobiście? No,
1: no, ja ogólnie uwielbiam jeździć na rowerze. Dotyczy to oszustw i czasówki, ponieważ z MTB mam bardzo jakby ciężki związek. <laughs> Walczę i uważam, że MTB jest niestety bardzo ważne dla triatlonisty, który się ściga z draftem. I będę mhm. walczyć i wychrzaniać się na tych wszystkich korzeniach, liściach, podjazdach, zjazdach. I naprawdę cierpię, płaczę, rzucam rowerem. Nie wiem, jak Wojtek to wytrzymuje. Na szczęście jest bardzo cierpliwym człowiekiem. Yy, w każdym razie też w ogóle znowu wychodzę jakoś poza ramy. W ogóle masakra, przepraszam. Yy, Flora Duffy, nasza mistrzyni świata obecnie w triatlonie, jest także mistrzynią świata Xterra. I nie jest to przypadek, uważam, Bo dziewczyna jeździ naprawdę o klasę lepiej niż wszystkie inne triatlonistki, a to już jest najwyższy poziom, więc jakby już nie ma nawet do kogo innego porównywać. Także jazda MTB niestety przydaje się. A wracając do pytania, czym jest dla mnie jazda na czas, elementem treningu tak naprawdę, bo dla mnie rower to jest gigantyczna przyjemność, naprawdę strasznie uwielbiam. No i po sezonie mogę pobawić się, po sezonie, przed sezonem pobawić się właśnie w samo bieganie, w samo jeżdżenie na rowerze, czy w samo pływanie. Teraz też będę startować trochę w zawodach pływackich. Do tej pory na przykład w, w zeszłym roku, na przełomie roku i w marcu startowałam w zawodach mastersowych pływackich, co też było dla mnie bardzo ważnym wskaźnikiem tego, jak idzie trening. Startuję w zawodach biegowych, żeby też porównać, jak jestem w stanie pobiec na sucho, a jak jestem w stanie pobiec w triatlonie. No i tak samo startuję w zawodach rowerowych. No do tej pory startowałam dwa razy w tym roku, właśnie na czasówce, raz w sztofecie i to była dla mnie właśnie super... (śmiech) Okazja do tego, żeby po pierwsze porównać waty na czasówce i na czasówce to raz, ale przede wszystkim właśnie w samej jeździe mhm. i bardzo dużo mi to dało, bo okazało się, że jestem w stanie naprawdę bardzo mocno pojechać i potem zsiąść i jakby nie umrzeć, bo jednak na triatlonach hamowałam się, jak się okazało i jednak... Te waty i ta intensywność to jeszcze nie było to, na co mnie stać. Więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już nie będę się tak bardzo bała tego, żeby naprawdę przysolić ostro.
0: Czyli zgony będą na biegu?
1: No, jak zwykle, ale to trzeba. Jak nauczę się szybko pływać, to już nie będzie mi to straszne, prawda? Bo jak nie będę gonić na rowerze z wywieszonym jęzorem, to też ten bieg będzie wyglądał inaczej. Ale tak jak mówię, no wszystko opiera się na pływaniu, także to pływanie cisne no a jazda na czas no strasznie to lubię mogłabym jeździć co tydzień na takie czasówki to jest chyba jedyna dyscyplina w której naprawdę jestem już w strefie intensywności 24, a jest mi cały czas fajnie, i nie mam ochoty umrzeć, i nie mam ochoty już kończyć tych zawodów, i boli strasznie, a mimo to gęba mi się cieszy. Takie przyjemność po sezonie. Mam akurat okazję pojeździć na, to, na tej czasówce jeszcze przez chwilę. Także wykorzystałam to, ile się da i się zapisałam.
0: Dobrze, to skąd czerpiesz wiedzę jako zawodniczka, która... Jest, masz licencję
1: tak, triatlonową, tak, a
0: kolarską licencję?
1: Yy, mam, no właśnie, to jest bo... śmieszna sprawa ogólnie, bo zrobiłam sobie tą licencję kolarską też zresztą w elicie.
0: Bo stąd mi się w ogóle wzięło pytanie z tak. tym, czym jest jazda czasowa. Zrobiłam jednak...
1: sobie tą licencję tylko po to, żeby wystartować w czerwcu na Mistrzostwach Polski w jeździe właśnie indywidualnej na czas, która odbywa się w Gdyni w której ostatecznie nie wystartowałam, bo nie miałam roweru czasowego. Strasznie żałuję, szczerze mówiąc, bo bardzo bym się chciała zmierzyć z kolarkami i dostać oczywiście w wciry wielkie, ale no, naprawdę strasznie żałuję tego i mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda. I tak naprawdę tylko po to sobie zrobiłam tą licencję i jakby przez to wykopałam się w przedbiegach na przykład z uczestnictwa w cyklo ale właśnie w Bike Challenge jest tak, że można startować z licencjami również, także z licencjami elity i też, co ciekawe, kwalifikować się właśnie na te Mistrzostwa Świata Grand Fondo w kategoriach wiekowych, co jest śmieszne. To jest bardzo w ogóle ciekawy temat, jeżeli chodzi o tą kwalifikację na Gran Fondo, bo tam kwalifikują się zarówno amatorzy, tacy amatorzy, amatorzy, jak i właśnie kolarze, pod warunkiem, że nie są w ekipie zawodowej, nie mają punktów UCI za jakieś starty mm-hmm. i jeszcze coś tam. W każdym razie żadno, żadne z tych warunków jakby mnie nie obejmuje, bo nie startowałam w ogóle Nigdy. w zawodach kolarskich. No tak,
0: bo to w ogóle zaklasyfik... zakwalifikowałaś się gdzieś tam na, mistrzostwo tak. mistrzostw...
1: na Mistrzostwa Świata właśnie w jeździe indywidualnej na czas na przyszły rok. Gdzie są? We Włoszech. Jedziesz? <laughs> To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do mojego trenera. Ja na rower zawsze chętnie pojadę, ale nie jest to moja jakby dyscyplina docelowa. Trenuję, trenuję do triatlonu, ścigam się w triatlonie. Jeżeli miałabym okazję pojechać i miałabym przede wszystkim też środki finansowe na to, żeby się pobawić jednak w dyscyplinę, która nie jest moją dyscypliną, to jak mówię, na rower zawsze chętnie.
0: Dobrze, to skąd czerpiesz wiedzę?
1: Zewsząd, tak naprawdę. Ale co
0: mogłabyś polecić osobom o różnym przekroju wiedzy i zaawansowania? Znaczy, pomijając osób, które pytają się jak biegać, jak żyć.
1: O, tego to nikt nie wie.
0: Ale skąd?
1: Co mogłabym polecić? Przede wszystkim bycie w tym sporcie, jeżdżenie na wyścigi, oglądanie wyścigów w telewizji. O, to, to jak mój trener to usłyszy, to będzie się śmiał strasznie, bo ja oglądam wyścigów jakieś 10 razy mniej niż powinienem jako zawodniczka. Mhm. Y- ale właśnie, oglądanie wyścigów, słuchanie ludzi, słuchanie trenerów, wszelkich, y- czy to na wyścigach, czy kibicując gdzieś tam. Tak naprawdę od każdego coś sobie można y- wyciągnąć, zweryfikować to, jest wskazane to nawet jakoś tam przemielić przez swój rozumek też i coś zawsze z tego mieć. Z książek, z internetu, portali jest mnóstwo, tak naprawdę poruszają wszystkie tematy świata, z magazynu Bieganie, z podcastów, ale chyba właśnie najwięcej od ludzi. Wydaje mi się, że to jest najcenniejsze źródło, mimo wszystko.
0: Cóż, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo również.
0: A całą resztę zapraszam do notatek do tego odcinka, gdzie powrzucam wszystkie linki i tym podobne rzeczy, o których wspominaliśmy dzisiaj. Notatki standardowo link to ironfactory.pl łamane na 039, jako że to był 39 odcinek. I również standardowo chciałem mega pozdrowić patronów, podziękować za wsparcie tego podcastu i zaprosić do subskrypcji zarówno w iTunes dla tych, którzy słuchają audio, ze strony na przykład, jak i na YouTubie, czyli naszych widzów, którym teraz machamy. Jeśli uważacie, że coś powinienem zmienić, poprawić, to zapraszam do komentarzy, czy to na Facebooku, czy to na... gdzie jeszcze? Na YouTubie, na na blogu na ironfactory.pl i do zobaczenia za dwa tygodnie na koniec września. Będzie odcinek o pływaniu. A także o bieganiu. Co?
1: Pływanie jest super.
0: Pływanie jest przereklamowane, ale nie w swimrunie, o którym będzie następny odcinek. No to do usłyszenia. I swim trzymajcie nie się. Ma roweru. <głos> Rowerów wodnych, wtedy może jakiś inny swim run. Trzymajcie się, cześć. Dobra, tam to jest ten amatorska produkcja.
1: mi się ten telefon, tutaj widzę miliony powiadomień i
0: stania. Fani piszą. Cześć, zapraszam was do... Nie, jak to było? Zawsze?
1: Do po- odsłuchania. Cześć, zapraszam was do odsłuchania 39. Odsłuchania? Odcinka podcastu
0: m. Cześć, zapraszam was do wysłuchania 39. odcinka podcastu o triatlonie <głosy> Bardzo dobrze. Cześć, zapraszam was do...
1: Moja czasunia...
0: Jesteś live.
1: O, faktycznie. Ona może sobie powiedzieć też. Co powiesz, czasówko? Czy dobrze ci się u mnie mieszka? Mówi, że tak.